0: Eccoci live su Comunicazioni di servizio per la puntata numero 42, le nostre dirette in cui ogni settimana, il giovedì, soprattutto il giovedì, qualche volta anche il mercoledì, intervistiamo persone con delle storie belle e importanti da raccontarci e scoprire, come faremo quest'oggi, delle cose anche non così note, non così conosciute, sulle quali insomma è importante eh, imparare delle cose nuove. Io sono Francesco e... Insieme ad Alberto, che non c'è ma in regia, sta coordinando e gestirà tutta la parte tecnica, formiamo la Patruco Comunicazione, uno studio che si occupa di comunicazione da parecchi anni qui a Torino. In tre settori, il video, la grafica, il digital, diramazioni ramazioni social e web. Eh, prima di partire con la puntata, eh, prima di dare il benvenuto a tutti gli ospiti, ce ne sono già alcuni collegati, ci tengo a ricordarvi che siamo presenti sui social, su Instagram, su Facebook e soprattutto su YouTube, dove potete andare a iscrivervi, iscrivervi al canale Patruco Comunicazione, così sarete sempre informati e potrete seguire tutte le nostre meravigliose e imperdibili dirette. Oggi sono così un po' sul simpatico, ma perché abbiamo un ospite importante... Eh, che è già collegata, ma io un po' la introduco perché sono andato adesso a cercarmi una parola, eh, la parola coach. Che cosa significa coach? Io sono andato a cercare, coach effettivamente è l'allenatore, l'allenatore, il, il preparatore, insomma, eh, riferisce all'ambito sportivo, ma in realtà non è così e ce lo spiegherà l'ospite di oggi che è collegata alla quale do il benvenuto, quindi adesso magicamente compare a video, eccolo, <ride>
1: Buonasera, buonasera Francesco, buonasera a tutti, buonasera. Ciao
0: Margherita, Margherita Aina con l'accento sulla i, non Aina, non Aina <ride> che di professione fa la coach, sei una Correto. coach professionale e appunto adesso ci spiegherai che cosa fa un coach a chi si rivolge e perché ha senso iniziare a chiamarti e dirti boh facciamo delle cose insieme, adesso ci racconti cos'è, ma prima di entrare nel, nei dettagli io do... Saluto le persone che sono collegate, che ne sono già tante. Eh, immagino ci siano i nostri follower più assidui, ma anche delle persone nuove alle quali do il benvenuto e vi invito a, a fare delle domande, interagire con noi, perché l'obiettivo di comunicazione e di servizio è quello di chiacchierare tutti insieme. Lo facciamo virtualmente perché non siamo eh, fisicamente nello stesso posto, ma possiamo farlo utilizzando la tecnologia e lo spirito. Quindi, io sono un semplice conduttore, facilitatore di questa. Sarà una parola che poi ritornerà. E quindi, Margherita, io ti do subito la parola, così mi taccio, per raccontarci poi innanzitutto chi sei e come sei arrivata qui, insomma, raccontarci anche qualcosa di te. Ci piace scoprire i nostri ospiti.
1: Assolutamente, con piacere. Grazie ancora per, per l'invito. Sono Margherita Ina, sono un coach professionista, sono di Novara, classe 1984, sono laureata in economia con una specializzazione in marketing E il mio interesse per le risorse umane, per tutto quello che attiene alla sfera della persona, risale proprio agli anni dell'università. La mia tesi del quinto anno è stata proprio relativa a comprendere lo sviluppo del ciclo di vita di una persona all'interno di una realtà aziendale. E da lì ho incominciato a masticare tutto quello che era un discorso di coaching, di psicologia e tutto quello che attualmente supporta il il mio lavoro. Credo tanto nelle relazioni, credo tanto nell'interagire. Il lavoro che che faccio in questo momento, l'attività che svolgo è ciò che mi mi gratifica più di tutto. In questi anni eh, ho fatto un'esperienza da da dipendente che mi ha aiutato tantissimo per comprendere la realtà aziendale, per comprendere come le varie funzioni all'interno di un'azienda lavorano, quindi comprendere chi ha a che fare con chi come si sviluppa tutto quello che è un discorso di collaborazione e di condivisione. Ma adesso, con tutto quello che è il mio background, quella che è la mia conoscenza, la mia esperienza, posso veramente mettere a frutto quello che sono. Quindi, chi sono le mie risorse e le mie capacità. Di risorse parleremo molto spesso durante questa intervista, proprio perché sono alla base di quello che è un percorso di coaching. E
0: Devo dire che sono una persona molto entusiasta, è molto soddisfatta di quello che fa e che si sta realizzando e questa non è una cosa scontata, Eh, il fatto uno di di averlo conquistato e il due di comunicarlo agli altri secondo me è molto importante, anche penso in una relazione lavorativa nel tuo ambito concreto.
1: Assolutamente, la mia attività si chiama Voglio essere me. Voglio essere me perché questo è da sempre il mio obiettivo e sarà per sempre il mio obiettivo, essere fedele a me stessa, a chi sono e ai miei valori. Quindi io accompagno le persone a raggiungere la migliore espressione di sé, quindi a sviluppare quello che tecnicamente viene chiamato il massimo potenziale esprimibile
0: ok Quindi, allora tu sei una coach, una coach professionista e il tuo lavoro è quello di accompagnare le persone a realizzare, a raggiungere degli obiettivi del, attraverso un percorso e tutto. Detta molto male, però insomma, ci, ci siamo. Okay.
1: Ci siamo, ci siamo. Un coach okay. tecnicamente è un facilitatore del cambiamento, quindi facilita. Quello che spassa volentieri è difficile nelle persone, quindi cambiare. Un coach è un supporto, è un aiuto. È un professionista che opera in assoluta sospensione del consiglio e del giudizio. Il che significa che un coach non dirà mai al suo cliente guarda caro Francesco, secondo me hai fatto bene a fare così oppure guarda stai facendo male, ti dico io cosa devi fare. Assolutamente. Un coach crede fermamente che nel proprio cliente ci siano tutte le risorse che possano aiutare il cliente stesso a spostarsi da quella che è la sua condizione attuale verso la sua posizione e condizione desiderata. Quindi un coach accompagna il cliente verso quella che è la sua meta, quello che è il suo traguardo e lo fa attraverso quello che è un percorso che aiuta il cliente a scoprirsi o a riscoprirsi che aiuta il cliente a comprendere che cosa vuole veramente, che cosa desidera. Quindi un coach lavora su quelli che sono gli obiettivi del proprio cliente.
0: Ok. Mi Interrompo un attimo perché ci tengo a salutare chi, chi ci sta e ti sta salutando, come Enrico, Grazie. che ti saluta, come Luca, Luca Alberici, anche Maria, che saluto, perché Maria è una staff follower assidua, c'è sempre, e grazie Maria, ci segui tantissimo, ma grazie anche a chi è collegato, che sono già un parecchie persone, quindi benvenuti di nuovo. Ti chiedo anche, anche una cosa, tu quando ci siamo sentiti hai detto, la definizione no, insomma, che noi abbiamo messo nella grafica di presentazione del, della diretta, coach professionista, devono andare insieme le due parole, perché esiste un coach non professionista, è importante specificare questo pezzo?
1: Io ho una formazione ehm, che mi permette eh, di poter utilizzare questa espressione. Io faccio parte di quella che è la Federazione Internazionale dei Coach Professionisti, sono membro di questa eh, federazione. Ho scelto eh, quello che era un percorso professionista come coach proprio perché voglio garantire ai miei clienti quello che è un discorso di, di etica. Un discorso di standard noi come membri di questa federazione come coach che operiamo eh, all'interno di quella che è questa struttura che ovviamente è presente in tutto il mondo siamo costantemente formati siamo costantemente all'interno di un circuito di condivisione di quelle che vengono definite le pratiche condivise quindi siamo costantemente informati aggiornati il cliente che si affida a un coach professionista può star certo del fatto che è in mani professioniste Ok.
0: allora quindi il coach io eh, eh, ho usato una parola chiave che è cambiamento nel momento in cui voglio cambiare qualcosa della mia vita eh, mi affido a un coach perché mi può aiutare mi può fare un po luce no mi può sgombrare, mettere ordine magari sul tavolo dove ho buttato tutta la roba insomma Eh, fermami se dico delle delle cavolate (ride) la questione è che tu hai detto fa un lavoro in cui il giudizio è sospeso appunto non do consigli, io coach, non do consigli, mi limito, mi limito eh, il mio lavoro è quello di, di specchiare, la, per, aiutare la persona a specchiarsi, eccetera, eccetera. Ma che tipo di, di cambiamento, cioè un coach può trattare qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di cambiamento, in qualsiasi tipo di sfera? Ehm, o ci sono questa delle è, categorie?
1: Assolutamente, questa è una domanda molto, molto interessante, ti ringrazio per averla fatta. Innanzitutto un coach non è uno psicologo, A meno che non abbia una laurea in psicologia che ovviamente può essere conseguita, come io ho una laurea in economia, potrei avere una laurea in psicologia. Detto ciò, un coach non fa terapia, quindi non va a aiutare il cliente a risolvere quelle che sono tematiche prettamente psicologiche. Quindi ciò che ha a che fare con un disagio Uh, o un qualunque altro uh, problema che strettamente relativo a un abito psicologico un coach per, n- per intenderci non si occupa di depressione non si occupa di quello che è un discorso di abuso del cliente un coach lavora sul presente della persona e proietta la persona verso l'obiettivo, quindi nel futuro ovviamente facendo sì che la persona si porti quello che è il bagaglio del proprio passato. Ognuno di noi ha le proprie esperienze, ognuno di noi ha una serie di decisioni prese, ognuno di noi ha quello che è il suo background. Ma il coach non va ad agire, non va ad interferire, non va a lavorare su quello che è un discorso di passato del proprio cliente.
0: Okay. Cosa e che invece... Quindi... Scusami.
1: Prego, prego. Ci, ci no, c'è una cosa che
0: invece lo psicologo, una figura più di, di terapeuta, terapeuta, fa molto. Parte proprio dal, da quello che uno si porta dietro. Esattamente.
1: Dietro esattamente. Per intenderci, io non potrò mai spiegare a un mio cliente come la relazione con i genitori ha, l'ha portato a essere la persona che è. Non potrò mai andare a interferire o a dare spiegazioni o a dare consigli, suggerimenti. A priori, né su queste tematiche né su altre. Ok.
0: E il campo di intervento, chiamiamolo così, è a 360 gradi, quindi io posso arrivare con qualsiasi tipo di ehm, richiesta di cambiamento, chiamiamola così, insomma, arrivo che può essere privata, può essere legata al lavoro, può essere legata allo sport, alla famiglia, qualsiasi cosa, giusto? Cioè non ci sono limiti, non ci sono... Ti
1: posso fare quelli che sono gli esempi più più comuni. Tendenzialmente le persone quando vogliono raggiungere un obiettivo eh, vogliono migliorare, ad esempio, quella che è la loro performance a livello lavorativo. Possono ad esempio voler migliorare quello che è l'equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa. Questa è una delle tematiche più, più diffuse. Le persone tendenzialmente fanno fatica ad avere un equilibrio in queste due sfere. Eh, spesso e volentieri chiedono un aiuto per affrontare quella che è una sfida o prendere una decisione. Eh, chiedono aiuto per una gestione ottimale del proprio tempo, per capire come pianificare, come organizzare la propria vita, non soltanto lavorativa, anche a livello personale. Si chiede aiuto a un coach per ottimizzare per valorizzare le proprie risorse. Io mi rendo conto di essere particolarmente brava in questa determinata attività. Come posso mettere al servizio ciò che so fare di una futura attività lavorativa, ad esempio? Si parla tanto di quello che è un discorso di gestione delle relazioni con gli altri, autostima, coraggio, fiducia in se stessi. Un caso che spesso e volentieri si presenta è una lacuna, è un calo della motivazione, un calo della fiducia in se stessi. Succede nella vita delle persone di attraversare dei momenti in cui ovviamente ci si ritrova ad avere meno fiducia in se stessi. Si richiede l'intervento di un coach per questo motivo. Considerate che quando parliamo di cambiamento spesso e volentieri le persone ne sono spaventate. La parola cambiamento non ha sempre una reazione positiva nelle persone. Il cambiamento fa fare un passo indietro, spaventa, perché io vado a rompere quello che è un equilibrio. Ciò che io ho sempre fatto in passato, ovviamente viene rivisto per poter dar spazio al cambiamento. Ma se invece di parlare di cambiamento io parlo di obiettivo, E il nostro cervello lo percepisce in un modo totalmente diverso. A chi non piacerebbe raggiungere un obiettivo, una meta, un traguardo? È qualcosa di desiderabile, cioè innesca in noi il motore dell'azione. E noi sappiamo che spesso e volentieri le persone non raggiungono i propri obiettivi proprio perché non agiscono. Pensano, ripensano e pensano ancora, ma alla fine non arrivano al punto di dire, ok, vado, prendo coraggio e mi lancio. Tante persone, ma anche tante aziende, non raggiungono i loro obiettivi per questo motivo. Ecco che un coach aiuta la persona a conoscersi, a capire cosa sa fare. Con quelle che noi definiamo le domande potenti nel coaching, che sono domande che aiutano la persona a esplorare, a andare a interrogarsi, su quegli aspetti che tendenzialmente non ha mai esplorato prima, non c'è mai entrato nel dettaglio. Tutto questo lavoro permette alla persona di conoscere degli aspetti di sé che poi la lasciano sorpresa, la lasciano stupita, perché quando finisce un incontro, quando finisce una sessione, si porta via un bagaglio che prima non pensava di avere. Eppure quelle risorse sono da sempre lì, sono da sempre state lì. Il coach crede fermamente che il proprio cliente sia pieno di risorse. Stimola la creatività del proprio cliente per aiutarlo a trovare strade alternative. Per, trovarlo, per aiutarlo a trovare quella che è la strada ottimale per lui. Non sono io a dire al mio cliente, al mio coach, guarda, fai questo. Perché secondo la mia esperienza questa è la soluzione per te. Io aiuto il cliente a trovare la sua strada e ti posso assicurare che nella stragrande maggioranza dei casi la soluzione che trova il cliente è decisamente più sorprendente di quella che magari avrei potuto ipotizzare io. Ok,
0: e, okay c'è Maria che, che ci chiede, vabbè scusami, chiedo ci sono due Giuseppe che ci salutano, Giuseppe Anzaldi e, e Giuseppe Musmeci, <ride> quindi saluto e grazie di essere con Ciao. noi. Ciao! Maria ti, ti chiede, se me l'ha chiesto qualche minuto fa, puoi fare un esempio concreto di un, di un, di un intervento, ovviamente con la dovuta discrezione. Diciamo che tu hai già fatto degli esempi eh, di, 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 di casi, di, di tipo di intervento e anche di un po' della, di su cosa si va a lavorare. Agganciandomi a questa domanda, però pensavo, non l'abbiamo preparato questo, quindi ti, magari ti colgo un po' la sprovvista, ma ti chiedo, se io ti... ti Proviamo a simulare, se è possibile, se no non lo facciamo ovviamente, ma proprio partendo da una cosa banale. E allora magari tu ci aiuti a capire come come può essere lo svolgimento di un percorso e quindi anche quanto può durare un percorso, qual è il rapporto che si instaura tra eh, il coach e la persona che che quest'ultimo segue, eccetera, eccetera. E allora ti faccio... Un, un, un esempio semplice, quindi non quello classico del lavoro, ti dico, e quindi introduco anche l'elemento di più persone che possono essere un po' incastrate in questo meccanismo. Nel senso che ti faccio l'esempio magari di una coppia, faccio io, metto io la faccio io la persona, in cui io magari voglio cambiare la, la mia vita, cambiare casa, andare a vivere in campagna, e magari la persona che vive con me dice no, io preferisco vivere in città, voglio stare in città. Può essere un punto per cui io dico, vengo da te e ti dico, ho bisogno di aiuto per fare chiarezza su questa cosa e capire come muovermi? Prima domanda.
1: Mm-hmm. Vado? Comincio con sì. la risposta?
0: Allora,
1: sì. questa domanda spiegando eh, nel modo più semplice possibile come si svolge quello che è un percorso di coaching. Esatto. In questo modo capiamo innanzitutto quello che succede nella prima sessione che fondamentalmente va a snocciolare l'obiettivo. Ovviamente non percorrerò dettaglio per dettaglio, perché sennò un'intervista durerebbe 300 ore. Al di là di questo, vi passerò quelle che sono le informazioni più importanti. Nel momento in cui una persona mi contatta, la prima cosa che faccio è un colloquio telefonico. Quindi chiedo alla persona di darmi qualche informazione su di lei e chiedo soprattutto che cosa l'ha spinta a contattarmi. Questa domanda ha una valenza molto importante perché alla base di quello che è un percorso di coaching c'è la motivazione della persona. Io lavoro sulla persona, quindi nel momento in cui mi contatta una persona e mi dice la contatto perché mia mamma dice che io potrei aver bisogno di un coach, a quel punto io rispondo, ok, per quale motivo? E soprattutto, ma lei pensa di aver bisogno di me? Perché se la motivazione non ce l'ha la persona che mi sta chiamando, io non posso lavorare su un obiettivo che quella persona non sente suo. Quindi il primo punto di partenza è questo. La persona deve essere in prima persona motivata a voler fare un cambiamento nella sua vita. Detto ciò, fissiamo il primo appuntamento, la prima sessione, che è quella in cui il cliente mi racconta nel dettaglio al di là di quelle che sono le sue esperienze, diciamo le più salienti di vita, fa una presentazione di sé, mi comincia ad accennare quello che è un discorso di obiettivo, quindi su cosa è interessato a lavorare. Per fare questo viene adottato quello che è uno strumento molto importante per noi coach, una ruota proprio rappresentata graficamente in cui viene chiesto al cliente di esprimere il suo livello di soddisfazione attuale in merito ai vari ambiti della vita. Cosa significa? Facciamo il caso di una persona, di Francesco, che viene da me, persona fisica, che vuole trattare quello che è un tema personale, quello che viene definito di life coaching, per intenderci. Io farò riflettere Francesco su quelle che sono le varie sfere della sua vita, quindi ad esempio la sfera lavorativa. Caro Francesco, in questa rappresentazione grafica tu vedi quello che è lo spicchio della tua ruota relativo al lavoro. Prova a riflettere su tutto quello che fai rientrare all'interno di questo spicchio. Quello che io ti chiedo di esprimere in questo momento è il tuo livello di soddisfazione in merito al tuo lavoro, sapendo che hai una scala che va da 0 a 10 dove 0 rappresenta nessuna soddisfazione, 10 rappresenta massima soddisfazione. A quel punto Francesco mi dirà, io del mio lavoro oggi sono soddisfatto 3, 5, 8, in base a quello che è il suo livello di soddisfazione. Perché utilizziamo un numero su una scala? Perché sappiamo che la matematica è universale. Francesco mi potrebbe rispondere, ma sono soddisfatto abbastanza. Cos'è per te abbastanza? Io ho bisogno di avere una chiara visione della tua percezione. Stessa cosa la facciamo ad esempio relativa all'ambito amore e relazioni. Bene caro Francesco, in questa sfera della tua vita, quanto ti senti soddisfatto del tuo amore e delle tue relazioni? Da 0 a 10. Lo facciamo per un discorso di crescita personale, di attività e tempo libero, lo facciamo su un discorso di denaro, lo facciamo su un discorso di famiglia, su tutto quello che attiene la vita di una persona. E a quel punto andiamo a visualizzare proprio nella sua complessità questa ruota. Immaginate proprio una ruota con tanti spicchi, ognuno di questi spicchi ha un nome, lavoro, famiglia, salute... Una volta che noi riusciamo a rappresentare visivamente, graficamente, la vita di una persona su un pezzo di carta, a quel punto la persona viene portata a riflettere e le viene chiesto che pensieri fai in merito alla tua ruota? Quanto sei soddisfatto di quello che vedi? O quanto vorresti cambiare? Cosa vorresti cambiare? Ecco che allora Francesco dirà ma il mio lavoro in questo momento mi soddisfa 3, per me sarebbe interessante portarlo almeno a sei. Invece la mia famiglia mi soddisfa 7 e la lascio così, perché in questo momento non ritengo prioritario andare ad agire su quella determinata sfera. Una cosa che posso dirvi è che non è che perché ci sono dei valori bassi all'interno di quella che è una ruota, il cliente deciderà necessariamente di lavorare su di quelli. Un cliente può decidere anche di lavorare su valori che sono già alti per portarli all'eccellenza. Ma ancora una volta non sta a me come coach dire lavoriamo sul 3 che hai dato, lo portiamo a 5, ma forse meglio 6 o 7". Assolutamente. È il cliente che decide. È il cliente che è al centro di tutto. Una volta fatto tutto questo, si fa quella che è un'analisi importante sui valori cosa sono i valori i valori sono l'essenza di una persona sono ciò che ci contraddistingue valori comuni sono l'onestà la famiglia la libertà il tempo lavorando su un discorso di valori noi andremo a premurarci del fatto che l'obiettivo sia definito onorando i valori di una persona noi sappiamo che se viviamo onorando i nostri valori, viviamo bene. Quindi manifestiamo benessere. Se invece i nostri valori vengono violati, manifestiamo benessere. Posso farti un esempio, posso farvi un esempio: se tu, Francesco mi dicessi in sessione che un tuo valore è l'onestà, e qualcuno ti chiedesse, nella vita di mentire tu come vivresti quella bugia sapendo che sei onesto di natura probabilmente male perché andiamo a violare il tuo valore onestà andiamo a calpestare la situazione o qualche persona ti sta chiedendo di calpestare il tuo valore ecco che se noi andiamo a formulare un obiettivo che già di partenza calpesta i valori non andremo molto lontano quindi, nella prima sessione, l'ambito di lavoro sui valori è fondamentale. Una volta fatto tutto questo, si va a definire l'obiettivo. Posso citare degli esempi di, ehm, di casi, di obiettivi che sono stati, eh, ovviamente, eh, discussi, e affrontati durante le sessioni. Per quanto riguarda un discorso personale, Riacquisire autostima, riacquisire quello che è una visione e una percezione soddisfacente di sé. Il famoso discorso voglio essere felice non è un obiettivo specifico. Cosa intendi tu per essere felice? Bisogna proprio dettagliare e specificare l'obiettivo. Noi sappiamo che il nostro cervello risponde chiaramente ad input chiari e precisi. Quindi esprimere un obiettivo con voglio essere felice non è il modo corretto per poterlo fare. Perché dobbiamo andare a comprendere innanzitutto cosa significa essere felice per te. Per te Francesco significherà una certa cosa magari essere amministratore delegato di una multinazionale per me essere felice potrebbe essere essere una buona moglie, una buona madre casalinga per esempio ognuno ha la propria idea un obiettivo deve essere misurabile deve essere accompagnato da azioni deve essere realistico orientato su un orizzonte temporale un obiettivo deve essere ecologico questo è un aspetto fondamentale il coach porta il cliente a capire cosa potrebbe cambiare nel momento in cui si ritroverà ad aver raggiunto quell'obiettivo come cambierà la visione e la percezione che ha di sé come lo vedranno gli altri e soprattutto lo porta a riflettere se l'obiettivo che vuole definire è o non è allineato ai propri valori a se stesso a ciò che il cliente ha.
0: Ti, ti fermo, nel senso che sono arrivate tre domande e visto che la trasmissione la fate voi che ci seguite, io ci tengo a, a dialogare insieme, poi, poi continuiamo sul... Certo. Su Sto vado in ordine. E la prima di Giuseppe, che è, è una cosa che pensavo anch'io, quindi ringrazio Giuseppe, mi ha fregato la, la domanda, non scherzo, ma è questo, quando parlavi di valori. No, è tutto esempio dell'onestà e lui la traduce molto bene, io sono stato molto più lungo nel, nel fartela questa domanda nel formularla, ma ci può essere conflitto tra i valori del cliente e quelli del coach? cioè a me veniva in mente, no? se mi arriva uno che ha un'idea politica completamente opposta alla mia, che ha una visione del, della vita in cui ti dice, non lo so, eh, eh, dobbiamo, tu, tutti gli uccellini col becco giallo devono essere eh, uccisi, mentre io penso esattamente il contrario come riesco a... cioè siamo proprio due su due peni diversi, come riesco a entrare in sintonia? O, o può essere una cosa che invece dicono no, guarda non si può andare avanti perché c'è, c'è una incomprensione?
1: Allora, partiamo da quello che è un discorso a monte. Un coach eh, lavora in una condizione che viene definita dissociata. Il che significa che io non posso essere emotivamente coinvolta nel momento in cui approccio un cliente. Un cliente viene da me per raggiungere il suo obiettivo. Se il cliente venisse da me piangendo e io mi mettessi a piangere con lui, da lì non ci schiodiamo. Questa persona si rivolge a me per avere un aiuto e io gli do il mio fazzoletto soffiato e gli dico ci piangiamo insieme, che almeno ci teniamo compagnia. Non funziona così. Noi siamo preparati per tenere quello che è un distacco dal nostro cliente, proprio perché noi dobbiamo garantire il buon esito del percorso. Noi siamo responsabili del processo. Quindi come prima regola un coach approccia il cliente in modo dissociato. Un discorso di conflitto di interessi. Questa è una tematica molto, molto importante. Noi, come coach, facciamo squadra. Nel momento in cui io mi rendo conto che quella tematica per me risuona tanto e non potrei, tra virgolette, garantire la sospensione del giudizio o del consiglio, o potrei essere tirata dentro emotivamente, io alzo il telefono e chiamo un collega e dico: Guarda. Ho questa tematica potresti essermi di aiuto con questo cliente il mio obiettivo è il cliente il mio obiettivo è portare il cliente nella situazione nella posizione che desidera quindi questo passa anche dall'essere etica dall'essere coscienziosa dall'essere una persona onesta e dire in questo caso io mi sento in conflitto io non riesco a essere oggettiva, non riesco a vivere appieno quella che è la mia professione. Okay. Faccio un passo indietro per dare al cliente la possibilità di farne uno nella direzione che lui desidera. Perché per noi il cliente è al centro.
0: Okay, grazie. Allora, questa alla seconda domanda che, che è arrivata da parte di Luca, che dice. Il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo ha amplificato la necessità di cambiamento in ognuno di noi. Non, non so se è giusto l'interrogativo o no, insomma, comunque non credi possa essere stata una molla positiva che ha dato maggior consapevolezza?
1: Parto da quella che è eh, la mia esperienza. In questi mesi, in quest'anno, ho veramente avuto a che fare con le tematiche più disparate, le più diverse. Eh, sicuramente le persone sono state influenzate da ehm, quello che è successo, in alcuni casi molto profondamente. Alcune persone sono arrivate proprio a farsi domande esistenziali del tipo ma io chi sono? Ma io cosa faccio? Quando spesso e volentieri ehm, una persona eh, veniva colpita da un lutto di una persona a lei vicina, si chiedeva perché non a me, perché a lei. Quindi io sono qui, qual è il mio scopo nella vita? Per tante altre persone invece c'è stata eh, quella che è una condizione, una situazione, se così vogliamo dire, di rifiuto. Io rifiuto quello che sta accadendo, io continuo a fare quello che ho sempre fatto. Il mio ruolo ovviamente non è quello di esprimere, giudizio meno. Io lavoro con le persone che vogliono fare un cambiamento, le persone che colgono l'opportunità dietro quello che potrebbe essere anche un momento difficile. E questo ha dato per le persone con cui ho lavorato io sicuramente molta consapevolezza. Perché le persone che hanno utilizzato, che hanno valorizzato questi mesi, questo anno, sono riuscite a entrare più in connessione con se stesse. Sono riuscite a comprendere chi sono veramente. Sono riuscite a comprendere che cosa vogliono. Tante di queste persone hanno cambiato la loro attività lavorativa. Tante di queste persone hanno valorizzato questi mesi facendo corsi di formazione. Tante di queste persone hanno pensato a come ristrutturare la propria attività nel momento in cui il lockdown avrebbe permesso di ritornare per quanto possibile a quello che è un discorso di normalità. Ci sono persone che hanno reagito a questo che è un cambiamento, noi la chiamiamo circostanza, è qualcosa su cui noi non abbiamo potere, io non ho potere di dire questa sera il Covid finisce, ma non penso ce l'abbia nessuno di noi. Quello che possiamo fare è capire come noi vogliamo relazionarci in merito a questo evento. Quindi io posso scegliere di reagire, posso scegliere di subire. Difficile restare indifferenti di fronte a una situazione di così grande portata. Ecco che lo stare a casa e quindi passare tanto tempo con se stessi, in alcuni casi ha scoperchiato dei veri e propri vasi di Pandora tante persone si sono rese conto di quanto sia importante conoscersi, di quanto sia importante capire chi sono, cosa fanno, cosa vogliono, cosa desiderano. Tante persone si sono rese conto dell'importanza e del valore del tempo. Il tempo tendenzialmente viene visto come un nemico dell'uomo, no? Io non ho mai abbastanza tempo per fare le cose. Se avessi tempo, se le giornate fossero di 50 ore, se potessi vivere fino a 230 anni. Spesso e volentieri le persone dimenticano che il tempo non viene valorizzato. Quante cose facciamo che non ci danno soddisfazione? Che facciamo perché siamo abituati a fare? Perché noi sappiamo che siamo abitudinari. Sappiamo che rifacciamo sempre le stesse cose. E quindi quello su cui viene fatto riflettere il cliente nel momento in cui entra in sessione e porta un tema del genere con le famose domande potenti è quanto ti soddisfa il modo in cui stai vivendo il tuo tempo. Cosa potresti fare di diverso? In cosa potresti metterti in gioco? per poter arrivare a una situazione di soddisfazione. Tutto ruota intorno a questo.
0: Ok. Poi torniamo sul, sul tema di questo anno e mezzo del Covid, comunque perché è stato un anno pazzesco dal punto di vista di scardinamento della routine, quello che hai detto prima, e quindi dell'uscita. Cioè forse è stato più facile affrontare certe cose perché improvvisamente mancavano un po' i soliti punti di riferimento. Poi, magari dopo ti chiedo di andare più a fondo di questo, e come è cambiato il tuo lavoro, e se è uh-huh. se stato anche più lavoro no, per te, vista la, la situazione. Ma ci tengo a, ancora a passare alla domanda di Maria, che ti chiede, la sua potrebbe essere una figura, tua, ci diamo del tu noi, potrebbe essere una figura professionale all'interno di un'azienda, magari esiste già,
1: Io lavoro ehm, con le aziende costantemente, lo faccio da libero professionista. Non sono attualmente dipendente di un'azienda. Io ritengo che una figura come la mia all'interno di un'azienda sia cruciale, fondamentale. Fondamentale perché un coach aiuta non soltanto quello che è un discorso di obiettivo come abbiamo visto fino adesso, ma un coach aiuta a livello aziendale anche tutto quello che è un discorso relazionale. Sappiamo che le relazioni all'interno di un'azienda sono fondamentali. Sappiamo che quello che è un discorso di gestione del conflitto è fondamentale. All'interno di un'azienda tutto quello che è organizzazione e pianificazione è determinante, può determinare il successo o l'insuccesso all'interno di quella che è una realtà organizzativa. Per questo esistono quelli che vengono definiti i business coach o addirittura gli executive coach. executive coach sono i coach che trattano proprio quelle che sono le tematiche degli alti livelli dirigenziali quindi all'interno di una realtà organizzativa vanno a fare ehm, quello che è un percorso con i massimi esponenti all'interno di un'azienda perché gestione del conflitto, gestione delle relazioni tutto quello che è un discorso di leadership motivazione tutto quello che attiene a un team coaching quindi il gruppo all'interno di un'azienda che Ovviamente deve essere portato a raggiungere un determinato obiettivo. Considerate che un gruppo è fatto di persone diverse tra loro, che all'interno di un'azienda si trovano a dover raggiungere un obiettivo comune. Non è il gruppo che decide se l'azienda deve guadagnare il 20% in più, deve guadagnare il 20% in più dei clienti. Il gruppo, però deve identificarsi con questo obiettivo, deve sentirsi parte deve sentirsi parte di quello che è il progetto, il famoso senso di appartenenza. A nessuno di noi piace fare qualcosa e non sentirsi parte di quello che sta facendo. Per intenderci, a me non piace andare a cena fuori, stare al tavolo con altre 20 persone e non sentirmi parte della conversazione. Che sono andata a fare? Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi parte di sapere che sta dando un contributo quindi lavorare a livello di team è fondamentale per aiutare il gruppo a raggiungere quello che è un obiettivo
0: domanda di Chiara che è arrivata da poco un po' di minuti fa ha scritto questo a proposito di insuccessi è capitato in realtà eh, perché prima ha detto di incorrere cioè ci sono state delle storie di insuccesso, cioè delle in cui non si è arrivati a raggiungere gli obiettivi prefissati, può succedere? Succede,
1: succede, succede assolutamente, succede. Eh, come si dice, il coach è responsabile del processo, non del risultato. Cosa significa? Spesso e volentieri capita che i clienti arrivano con un obiettivo che non è loro. È un obiettivo che magari acquisiscono, vogliono raggiungere perché... Il mondo chiede questo, perché il fratello, la mamma, l'amico gli ha messo in testa che se raggiungesse, se dovesse raggiungere quell'obiettivo, allora si potrebbe aprire questo scenario. Quello che manca di fondo è la motivazione. E quando si arriva ad un certo punto, il coach tendenzialmente chiede come posso essere io il miglior coach per te? Cosa posso fare di diverso per poterti aiutare? Perché io sono al tuo servizio. Osservo che non stiamo raggiungendo l'obiettivo. Quindi ti chiedo come io posso esserti di aiuto. In secondo luogo, un coach dice, ma per te quanto è importante raggiungere questo obiettivo? Anche un po' con quello che è uno spirito provocatorio. Perché osservo che noi ci vediamo costantemente tutte le settimane. Noi ci vediamo con degli appuntamenti fissi tutte le volte tu mi dici che uscito dalla sessione ti impegni a fare queste azioni che ti avvicineranno al tuo obiettivo ma ci vediamo la volta dopo mi dici che è successo qualcosa per cui non l'hai fatte è intervenuto quest'altra cosa c'è quest'altra scusa quindi quello che vorrei chiederti è ma per quanto è importante raggiungere questo obiettivo e soprattutto Quanto questo obiettivo te lo senti tuo? Perché da quello che io osservo e procedo in questo modo. Attraverso quello che è un discorso di feedback, di restituzione, io do al coci, al mio cliente, quello che è il risultato della mia osservazione. Io non mi permetto di dire, come dicevo prima, hai fatto bene, hai fatto male. Io ti restituisco quello che osservo. Osservo, caro cliente, che quando mi parli di questo argomento, cambia il tuo stato emotivo. Cambia la tua espressione. Incominci ad avere questo atteggiamento. Mi aiuteresti a capire che cosa sta succedendo in te? Questo aiuta un coach a essere di supporto al proprio cliente perché noi lavoriamo su quello che è l'ascolto attivo sappiamo che la parola ha un'incidenza molto molto piccola all'interno di quella che è la comunicazione globale tanto è dato dal non verbale e dal paraverbale quindi se io come coach riesco ad ascoltare quello che il mio cliente non dice io posso essere veramente di aiuto quindi In successo si può capitare. Ma a quel punto andiamo a valutare, innanzitutto, io come professionista, se posso fare qualcosa per aiutarti ulteriormente. Magari il cliente mi dice, guarda, io non mi trovo con te. Sei tanto brava, sei tanto carina, ma io non mi trovo. E a quel punto io ho sempre una squadra di colleghi che possono intervenire. Mi metto sicuramente in gioco io, mi metto sicuramente... Sotto osservazione, perché io ovviamente, come coach, ho una responsabilità all'interno del percorso, ma allo stesso tempo chiedo anche al cliente, perché ci sono dei casi in cui è evidente che il cliente non è lì per sé, è lì per gli altri. Classico caso di coppia: viene uno dei due e dice: Perché io vorrei che mio marito cambiasse atteggiamento non è che potrebbe per caso chiamare mio marito e dirgli che quando mi parla in quel modo a me non piace. No, non funziona così una relazione di coaching. Non funziona così. Quindi è fondamentale che una persona faccia qualcosa per sé. L'obiettivo è personale.
0: Un coach coach potrebbe, potrebbe lavorare con una coppia?
1: Allora, un coach potrebbe lavorare con una coppia. Ehm, Tendenzialmente ci sono coach che lo fanno. Ci sono coach che fanno eh, questi incontri perché la coppia è vista come un team. Non è una cosa che io faccio, nel senso che io non faccio sedute di coppia. Io lavoro individualmente o se lavoro in team, lavoro da un punto di vista sportivo o aziendale. So che ci sono dei colleghi che lo fanno. Non sono mai entrata nel merito, eh, non ho mai, eh, tra virgolette, assistito a quella che è eh, una demo o comunque eh, proprio a livello parlo formativo, eh, eh, perché come eh, formazione noi veniamo anche istruiti con quelle che sono le demo. Non ho mai assistito personalmente, so che ci sono delle persone che lo fanno.
0: Okay. Allora, a proposito di tempo, di cui si parlava prima, che sta scorrendo inesorabile, perché siamo a tre quarti d'ora di diretta, insomma... Più o meno un quarto d'ora, ma non ho ancora detto un po' di cose. Una nota più, più storica. Insomma, mi sembra che il lavoro, la professione del coach sia abbastanza recente. Ho questa impressione, così
1: allora ti parlerò innanzitutto di quella che è la parola coach. Allora, la parola coach deriva da ehm, quella che ha un'origine ungherese. Eh, la parola coach ehm, va a identificare Eh, Quello che è un villaggio dove venivano prodotte le carrozze di qualità. Carrozza, eh, cocchiere, cavalli, in quel senso. Successivamente la parola coach è stata adottata ehm, in Inghilterra eh, indicativamente nel XIX secolo e andava a indicare i coach, che erano quei tutor particolarmente esperti, particolarmente preparati di qualità, che aiutavano i ragazzi, che ovviamente erano studenti universitari a spronarli per fargli, per fargli concludere insomma, quello che era l'ultimo step del loro percorso di studio. E, indicativamente invece intorno alla metà degli anni 70 è stata associata a quello che era un discorso sportivo quindi il famoso libro eh, The Inner Game of Tennis eh, tutto quello che attiene a un discorso di ehm, autoapprendimento il fatto che i giocatori miglioravano le proprie prestazioni le proprie performance quando venivano poste loro delle domande aperte che davano appunto la possibilità a questi sportivi di poter comprendere come poter fare meglio quello che in quel momento non aveva funzionato come doveva quindi questa è l'origine del, del, coach, del coaching. Eh, se vogliamo parlare di quella che è una metafora più moderna, parliamo di taxi, non parliamo di carrozza, parliamo di taxi. Io quando spiego ai clienti cosa faccio nello specifico, spesso e volentieri dico immaginate un taxi, il taxi sta davanti, voi siete il passeggero che sta dietro. È il passeggero che dice al taxista vorrei andare a Roma piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Bologna. E non c'è taxista che dica guardi per me Roma è meglio perché c'è il sole, Parigi no, perché c'è la perturbazione. No, un taxista ti porta dove tu desideri andare. E un coach fa questo. Io ti porto dove tu desideri andare. Ovviamente valutando tutto quello che abbiamo detto prima definendo l'obiettivo in modo ottimale, quindi andando a verificare tutta una serie di criteri che devono essere soddisfatti per poter arrivare a definire quello che è un obiettivo espresso come si deve.
0: A proposito di taxi, io ho qua ecco. casualmente <ride> con un fronte e un retro, se l'ho appoggiata al pianoforte ma sapevo che avresti parlato di taxi e quindi mi sono preparato perché... La produzione di comunicazioni e servizio ci fornisce anche <ride> dell'aggettistica. <ride> C'è la domanda Ottimo, di Alex che ti chiede, Margherita, ma tu hai a tua volta un coach?
1: Margherita ha a sua volta un coach. Se posso essere onesta, due coach. Perché Margherita è una persona che ha tanti, 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 tanti obiettivi della vita, È una persona che costantemente si mette mette in gioco, si mette alla prova. E soprattutto eh, negli anni in cui ho studiato coaching e ehm, c'era ovviamente la possibilità di far far pratica ai colleghi di corso, ho sviluppato quella che è la buona abitudine di fare due sessioni a settimana, proprio perché con un coach io lavoravo da un punto di vista personale e con l'altro coach lavoravo da un punto di vista professionale comunque sì è buona, è buona cosa che un coach abbia un coach
0: però è una scelta libera diciamo non è che la, 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 è scelta... la vostra professione vi dico impone in insomma c'è un obbligo di fare un percorso con un coach a, a propria volta
1: non è obbligatorio è consigliato Consiglia.
0: okay.
1: consigliato perché ovviamente eh, considera che io mediamente faccio 5, 6, 7 appuntamenti al giorno, Eh, mi arriva il cliente della mattina che è tutto «yeee, bello, raggiungiamo questo obiettivo, sono gasatissimo», il cliente dopo magari ha un discorso di calo di autostima, di fiducia in se stesso, quindi abbiamo un altro profilo. Poi magari ritorniamo su con il cliente dopo, scendiamo con quello dopo ancora. È chiaro che anche per noi, per quanto siamo dissociati è comunque un carico
0: emotivo. Insomma, certo,
1: assolutamente, quindi avere un coach eh, è di aiuto.
0: Okay. Tornerei quindi al, al tema Covid, nel senso che è una domanda che di solito facciamo ai nostri ospiti, noi abbiamo iniziato a fare queste dirette più di un anno fa, eh, in pieno lockdown, eh, lo scorso maggio, li facciamo di sabato perché tanto non si usciva, eravamo tutti a casa, per esempio e è una domanda che chiedevamo ai nostri ospiti, era quella di chiederci come stavano come stessero reagendo a questo momento, no? però in senso positivo. E tu prima un po' ce l'hai detto. Ma andando più nel concreto, volevo chiederti come è cambiato il tuo lavoro, anche perché eh, si pone molto su no? una relazione, non non so se il termine è giusto, una seduta, insomma, il, il, sessione. Okay. una sessione. sessione nella sessione di coaching, credo che storicamente sia molto f- sul, sul, sulla presenza fisica. No? Quindi sei con qualcuno. Quindi c'è già stato un, un cambiamento di questo tipo. E poi per quello che si diceva prima, che diceva prima Luca con la sua domanda, è stato un periodo che ha scardinato no? tutte le, eh, le consuetudini e quindi eh, penso ti siano arrivate molte, molte richieste nuove, molte mh, idee di cambiamento. insomma, quindi. Ti chiedo, riassumo, quindi tutto questo panneggio che non l'ho fatto, perché di come è cambiato il tuo lavoro in questo anno e che cosa di positivo ti sei portata dietro da questi mesi.
1: Innanzitutto il mio lavoro è cambiato, come dicevi tu, da un punto di vista proprio fisico. Io sono sempre andata fisicamente nelle aziende e ho sempre lavorato faccia a faccia con il cliente. Nonostante la relazione di coaching sia coperta da quello che è un discorso di privacy, le persone hanno bisogno, hanno il desiderio di avere un contatto con il proprio coach. Quindi è vero che se io mi collego da casa mia nella mia stanza, nessuno viene a saperlo. Chiaro che se io vado a suonare, a citofonare all'ufficio di un coach chiunque mi può vedere di sotto, le persone hanno bisogno di queste relazioni, di questo contatto, quindi per tornare alla tua domanda, inizialmente con il lockdown, il primo lockdown io ho avuto un calo delle, delle sessioni, tante persone hanno disdetto, hanno disdetto perché si pensava comunque di poter tornare presto alla normalità. Stava facendo le persone, hanno incominciato ad abituarsi a quello che è un discorso tecnologico e adesso non esagero dicendo che il 90% del mio lavoro è online. Le persone hanno capito, ma anche le aziende, che quelle che sono le sessioni possono essere fatte online. In quei mesi di lockdown, i primi, io ho fatto tanta formazione. Ho fatto dei corsi in cui ho imparato come poter gestire online quella che è una sessione che ho sempre fatto offline. E quello che di positivo mi porto dietro di tutto questo sicuramente è un miglioramento mio come persona a livello umano ma anche a livello professionale. Quindi aver acquisito conoscenze nuove mi ha portato sicuramente a migliorare la mia attività e la mia professione ma allo stesso tempo mi porto dietro quella che è una collaborazione molto stretta con lo psicologo, la psicologa, i contatti che io ho sul territorio, perché tante persone non potevano essere seguite da me durante quei momenti, perché ovviamente avevano delle tematiche che, come dicevo prima, non erano di coaching, erano psicologiche. Ed ecco che... Secondo me questo lockdown ha rafforzato quella che è la collaborazione tra professionisti. Più di una volta mi è capitato di passare dei contatti a psicologo o psicologa con cui lavoro, dicendo questa persona ha bisogno di te, non ha bisogno di me. E questo penso che sia un modo eh, molto, molto importante per essere di aiuto al proprio cliente. Perché se io non mi occupo di quella tematica, te lo dico onestamente. Ti dico, io non posso esserti di aiuto, perché al centro ci sei tu. Quella che è tuo, quello che è il tuo obiettivo, quello che è il tuo desiderio. Quindi faccio tutto quello che è in mio potere per poterti aiutare. Anche a costo di girarti, tra virgolette, passatemi l'espressione, come contatto a un altro professionista. Questo sicuramente è quello che mi porta a casa. Credo tanto nella collaborazione e nella condivisione
0: infatti la una domanda che mi ero segnato ma tu mi hai risposto adesso cioè c'è proprio un lavoro di, di rete di professionisti che insieme si completano e possono dare la risposta migliore
1: a assolutamente che... assolutamente io spesso mi consulto con dei punti di riferimento che ho non soltanto a livello di coaching coach che ovviamente per esperienza per età hanno più anni sul campo di me Quindi sicuramente io chiedo anche a loro, ma tanto fa un discorso di contatto proprio psicologico. Le persone pensano, se vado da uno psicologo sono matto, non è così. Io vado da uno psicologo per conoscermi, per comprendere come posso vivere meglio, come posso stare meglio. E la stessa cosa faccio quando vado da un coach, io non sono sotto la lente di ingrandimento, non c'è un professionista che è lì che mi guarda, che mi scruta e non vede l'ora che io cade in fallo per dirmi, hai ah, sbagliato. No. Il coach è un supporto, è un aiuto, è un alleato. Si parla di alleanza di coaching, proprio per questo motivo.
0: Mi è bella questa parola, alleato, che mi piace, che è una cosa che si sente poco rispetto ad altri campi no, di, di intervento eh, saluto anche barbara una cara amica che, che ci saluta ciao barbara eh, grazie che una, un'altra persona un'altra amica che ci segue sempre come anche chiara e maria e ci sono sempre tante persone collegate oggi quindi è una puntata molto interessante e sono contento perché stiamo facendo luce su, un, su una professione forse non così conosciuta, eh, come magari può essere più lo psicologo, anche lì poi magari si rischia di fare confusione, però ci hai certo. aiutato a mettere un po' di chiarezza. Lui che ancora una cosa brevissima, ti chiedo di rispondermi proprio in 20 secondi, anche solo con un sì o un no, perché così riesco ancora a farti una domanda su come ti fai conoscere sulla comunicazione. La domanda che ti voglio fare è, ma tutti possono fare il coach o bisogna essere un po' predisposti? Un po' come... ci sì. bisogna avere un po' una, un talento, come suonare uno strumento.
1: Sì, da quella che è una mia personale visione.
0: Assolutamente.
1: Non tutti possono fare il coach. Io dico sono un coach perché me lo sento. Io non faccio il coach, io sono un coach. Lo sento dentro, nella pancia. È qualcosa che sento proprio dentro. e Non potrei fare nulla di diverso in questo momento se non questo. Okay. Quindi non ero pronta a farlo dieci anni fa e questo da qualche anno a questa parte è per me il momento giusto quindi ti rispondo non tutti possono okay. farlo
0: invece sulla parte comunicativa insomma partirei dalla, dalla nostra slide velocissimamente ehm, che è un po la nostra card il nostro motto insomma chiamiamolo così fare bene non basta bisogna farlo sapere una cosa molto semplice banale quasi un po' l'uovo di colombo ma Molto, reali, molto reale nel senso che appunto fare le cose giuste e belle no? non basta l'importante se, se la gente non le conosce è un po fine a se stesso e quindi io ti chiedo come fai a farti conoscere eh, dalle persone credo che il passaparola in questo campo sia fondamentale eh, perché appunto io mi sono trovato bene con quella persona e però, quali sono le tue strategie per arrivare alle persone perché le persone possono chiedere margherita Facciamo un appuntamento e iniziamo un, un percorso?
1: Sicuramente un discorso di passaparola. Chi si affida a un coach, innanzitutto, si affida a una persona che reputa capace, che reputa professionale, una persona che può dare quello che è un reale e un concreto supporto. Quindi chiedere a chi ha già avuto un'esperienza, ma tu conosci quella persona, cosa avete fatto, che argomento avete affrontato, eccetera, 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 sicuramente di aiuto. Io ho un sito internet, ho un profilo su Facebook, ho un profilo Instagram. La stragrande maggioranza delle persone comunque eh, mi contatta tramite passaparola, tramite quello che è un discorso di referenza, tramite quello che è proprio un discorso di io mi sono trovata bene, con quella persona e posso consigliarti, mi sento nella posizione di poter dire può esserti di aiuto.
0: Certo. E rimanendo sul, sull'aspetto comunicativo, ehm, come la comunicazione che tu fai nei confronti della persona che hai davanti, tenendo conto di una serie di variabili, sia quello che dicevi prima, qualche fino a un anno e mezzo fa era tutto molto su una relazione in cui si nella nella stessa stanza, quindi c'è anche una comunicazione non, non solo verbale, il corpo, la, la, la postura che a video è molto ridotta, no? ma poi c'è il fatto, l'hai detto tu, magari prima ho una, faccio una, una sessione con il eh, boss di un'azienda, col, col CEO di un'azienda, quindi una persona di un certo livello e poi magari eh, parlo con... Eh, una, una, un ragazzo giovane che, ha quel, quel, che mi porta a quell'elemento oppure un altro tipo di persona quindi anche i livelli eh, sociali di cultura di, di storia diversi come, com, come comunichi con le persone?
1: C'è un punto fondamentale che accomuna diciamo, tutte queste situazioni che è il linguaggio positivo io comunico sempre adottando quello che è un linguaggio positivo perché Quello che comunque ho appreso, quello che ho imparato è che ovviamente dare determinati stimoli ci restituisce una certa risposta e di conseguenza parlare con quello che è un'espressione positiva, con quello che è un linguaggio positivo, è di grande aiuto. Porta la mente della persona a focalizzare l'attenzione su quello che è positivo, quindi che io parli alla persona fisica al francesco o all'alberto di turno che io parli invece a quello che è un discorso diciamo più aziendale quindi un capo un dirigente un leader in azienda in qualunque modo io parli sempre e comunque adotto quello che è un linguaggio positivo
0: Sempre okay. a proposito quindi di vedete un sito internet o ah, mh... Sì, no, Alberto mi sta passando sotto le slide, ma andiamo ai tuoi contatti, nel senso che prima di chiederti buon consiglio, ma uh-huh. ce l'hai portato, portato qui, insomma, allora tu hai i tuoi contatti per, per, per mettersi in contatto con te, iniziare un, un percorso, allora c'è il tuo un, un numero di telefonico, l'email del tuo sito, info me.com, il sito voglioessereme.com e poi la pagina Facebook detto come Voglio Essere Me, Instagram, come Mar- Margherita Ina Coach. Ma perché questo Voglio Essere Me? Ce l'hai spiegato all'inizio, ma è stata proprio un'idea tua. Tu è stata un'idea mia, È sì. questa...
1: di tantissimi anni fa. Eh, io ho comprato il dominio del mio sito internet tanto, tanto, tantissimo tempo fa, per paura che qualcuno me lo portasse <ride> via <ride> Quindi per tanto tempo è rimasto, vuoto. E strada facendo, ho sviluppato tutta okay. l'idea che ci sta dietro. Il mio progetto è proprio questo, aiutare le persone a essere se stesse.
0: Ok, chiedo ad Alberto se mi rimette un attimo la slide dei contatti, perché eh, si è vista poco, eccola, eh, faccio notare che il tuo simbolo, insomma, l'icona insomma, che ti contraddistingue nel logo è questo faro, perché il faro comunque fa luce ai naviganti, no? a chi sta facendo un percorso e sa dove andare alla rotta. quindi è molto evocativo, insomma, ci tendiamo a sottolinearlo.
1: Grazie. Rimane
0: l'ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti e tu sei preparata alla grande è quella di regalarci il tuo buon consiglio.
1: Con piacere. Il Mio consiglio è fate un piccolo passo ogni giorno. Non è importante e non è soprattutto sostenibile un grande cambiamento che stravolge la vita. Noi facciamo fatica a riuscire a sostenere insomma quello che è un cambiamento radicale molto meglio fare piccoli passi ma fatti ogni giorno fare un piccolo passo tutti i giorni diventa poi un automatismo e quando diventa un automatismo diventa parte di noi il che significa che lo facciamo senza il bisogno di dover dire adesso faccio questa cosa, adesso attivo tutte quelle risorse per fare questa cosa, adesso attivo le energie per... fa parte di noi. Quindi fare un piccolo passo ma fatto costantemente porta a un grande, grande risultato. È chiaro che questo va visto nel tempo, ma vi assicuro che piccoli, piccoli obiettivi raggiunti uno dopo l'altro vi portano a quella che è una soddisfazione molto grande, vi portano a quello che è un obiettivo macro, Molto, molto più grande.
0: E, e fa anche meno paura, no? Perché se io scompo,
1: assolutamente ho, meno paura. È il famoso,
0: sì, e, è Il famoso esempio di uno che prepara una maratona, dice: Non devi pensare al 42 km, non devi pensare al prossimo chilometro uno dopo l'altro, uno dopo l'altro, e poi ci arrivi. Bastasse Come... quello per fare le maratone, saremmo tutti maratonetti, però è comunque anche chi ha allenato, perché è tutta una questione di testa, se poi non la pone così, rischia di saltare.
1: Come si legge spesso, se abbiamo bisogno di fare un viaggio lungo chilometri, non è necessario vedere tutto il percorso in questo momento. Basta vedere di 100 metri in 100 metri. I nostri fari illumineranno di 100 metri in 100 metri. E così facendo, di 100 in 100, arriveremo alla nostra metà.
0: Arriveremo a Roma come contava. Antonello, eh, il tuo consiglio è piaciuto perché c'è Giuseppe che, appunto, ti ringrazia dice un piccolo passo ogni giorno è molto più semplice, e anche Maria che dice un bel consiglio, grazie. Da una nonna non più giovane, ma non è vero, insomma, è giovane Maria, ma che non teme il tempo, lo adotterò. Eh, prima eh, delle conclusioni solite, io andrei a eh, riassumere la puntata con gli hashtag che io ho segnato, che mi sono scritto, sono scritti piccole ma io ve li dico, li leggo, appunto siamo partiti da Novara che è la tua città, dove, da dove sei adesso, il, la professione del coach, le risorse che sono dentro la persona e tu aiuti le persone a tirarle fuori, voglio essere me che è stato appunto un po' il tuo punto di, di partenza, il cambiamento che è la molla no? che, che spinge a cambiare, l'obiettivo, i valori, la consapevolezza, il tempo di cui ci hai parlato, il taxi, che ci, <ride> che ci porta lontano, l'online, che è stato quello che durante il lockdown hai, che, diciamo, hai scoperto come un po' tutti, ma su, sulla quale mm-hmm. poi ti sei formata e su cui hai lavorato, l'alleato, perché il coach è un tuo alleato, e poi il linguaggio positivo con il quale comunichi e eh, la modalità di comunicazione. Monica ti, ti ringrazia, ti dice che sei fantastica, quindi
1: Grazie. renditi
0: questo complimento. Prima dei saluti vorrei fare lo spot per, il prossimo, eh, per la prossima puntata di comunicazioni di servizio che eccezionalmente sarà il prossimo mercoledì, quindi anticipiamo di un giorno rispetto al solito giovedì. Adesso Alberto dovrebbe far comparire la slide, eccola qua. Andremo nel fantastico, moto del, nel, nel fantastico mondo delle mote dell'Harley Davidson, del mito dell'Harley Davidson, perché Andrea, Lucia e Giovanni, che sono i protagonisti che saranno online in diretta con noi per la puntata, hanno scritto un libro, eh, loro fanno parte di un club di Harley Davidson, hanno questa passione, per questo punto, questa icona del, dei nostri tempi, e hanno anche scritto un, un, un libro con la storia del movimento dell'arte di decisione in Italia che ha la particolarità di essere un, un libro che, i cui proventi sono anche devoluti in beneficenza quindi è anche un motivo in più per eh, portare avanti e pubblicizzare queste cose interessanti. ma poi parleremo di, di cose che fanno parte dell'immaginario collettivo, penso a un sacco di film di musica, insomma, in cui la moto, il viaggio è fondamentale, quindi tutti vestiti con i giubbotti di pelle, io pelle ecologico ovviamente. E ci sono, c'è Pippo di Torino che, che ringrazia e dice viva, e anche Maria che ti ringrazia, sempre tutto interessante.
1: Grazie. Allora,
0: 1 ore 10, è stata una puntata molto seguita, molto ricca, che magari ci ha aiutato a fare luce su questo mondo del coach, quindi ti ringrazio, grazie di aver condiviso grazie a voi. con noi.
1: Prego, grazie a te. ci ha <ride> fatto piacere. molto
0: piacere. Hai sempre tenuto alta lasticella dei nostri eh, ospiti che sono sempre fantastici, siete grazie. bravissime e bravissimi. E Prima di saluti, ancora la nostra slide finale eh, per seguirci con i nostri contatti, il nostro sito, l'email e poi, come abbiamo detto all'inizio, i nostri canali social, Facebook. Instagram e YouTube, io vi chiedo di sostenere comunicazioni di servizio perché è un, eh, un format molto semplice, ce ne sono tanti, non abbiamo inventato nulla, però è un format nel quale noi crediamo molto, ci dedichiamo anche molto tempo, comunque cercare gli ospiti, prepariamo le puntate, dialoghiamo, tu a Mario Ritmo sei benissimo, ci siamo sentiti, abbiamo eh, sviscerato un po' di cose, ci ha raccontato tanto. E quindi sosteniamolo perché l'obiettivo è di far conoscere delle storie importanti e di essere di qualche utilità. Io credo che ehm, chi magari aveva qualche dubbio qualche voglia di cambiamento forse oggi è più invogliato sapendo che c'è una persona professionista e quindi è formata e ha le competenze per guidare in questo percorso. Eh, grazie Margarita, grazie a tutti quelli che erano con noi ci hanno seguito. E buon weekend, buona serata e alla prossima.
1: Grazie a tutti, grazie ragazzi, grazie.